0: Final Fantasy 7. Das ist eins dieser Themen, die ich inzwischen schon versuche zu meiden in, mal auf meinem Kanal, aber um die wir einfach nie drumherum kommen. Und zwar geht es mir heute um den Film FF7 Advent Children, also ein Film zum Spiel Final Fantasy 7. Dazu hatte ich mal vor ganz, ganz langer Zeit in den alten Tagen von YouTube eine Filmkiste gemacht, aber die gibt es schon lange nicht mehr, da hat Square Enix dafür gesorgt, dass das gesperrt wird. Aber weil das halt schon so lange her ist, wurde immer wieder gefragt, ob ich das nicht mal neu hochladen könnte oder sowas. Da möchte ich als allererstes sagen, nein, das wird nicht passieren. Ich denke einfach, dass das Video nicht gut genug ist, um quasi ein Re-Up zu verdienen. Da möchte ich lieber das Thema hier in Radio Zorobude abhandeln, bei dem ich auch die Zeit habe, das Ganze zu machen. Man muss nämlich dazu sagen, als dieses Video, diese Filmkiste Nummer 9 entstand, hatten wir hier auf YouTube noch ein Zeitlimit. Das ist heute unvorstellbar bei all den äh, 10 Stunden Dauerschleifen von äh, Patrick sagt irgendeinen lustigen Spruch in Spongebob. Da musste ich mein Video auf 10 Minuten beschränken, hatte aber schon einen Text geschrieben, der locker für 20 Minuten gereicht hätte. Und ich konnte quasi nie das Video machen dazu, das ich machen wollte. Und heute wird es sich nicht mehr lohnen, dieses Video zu machen, weil es wahrscheinlich nicht besonders lange on bleiben würde. Darum hier in Radio Zoggerbude meine Meinung zu Final Fantasy VII Advent Children. Ich halte es auch so für einen guten Zeitpunkt, jetzt darüber zu reden, nun da dieser ganze Ausschlacht-Compilation-Hype scheinbar vorbei ist. Ich bin selbst nicht mehr so angepisst davon wie vor zwei oder drei Jahren, von daher gehe ich davon aus, dass diese Meinung und diese Einschätzung, die ich jetzt im Folgenden abgeben werde, einfach insgesamt fairer sein würde, als zu der Zeit als, ähm einem ständig Crisis Core und all der Mist ins Gesicht geflogen kam. Und auch das möchte ich gleich dazu sagen. Nein, es wird in Radio Zorgerbude niemals einen Abschnitt zu Crisis Core geben. Ich will darüber nicht reden. Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Fragt nicht danach. Das ist die eine Sache, die sich geändert hat, dass dieser quasi, dieser Hype vorbei ist. Das andere, in das es jetzt quasi umgeschlagen ist und was ich oftmals online lese, ist, dass äh, Final Fantasy 7 ähnlich wie Ocarina of Time inzwischen als, ähm, mein Lieblingswort im Internet, overrated angesehen wird. Ich hasse das. Welche Bratnase maßt sich an, festzulegen, was überbewertet sein soll? Ist dessen Ansicht quasi so viel Mehrwert? Nein, ist es nicht. Im Wesentlichen sind das einfach nur Leute, die prinzipiell Anti-Mainstream sind, egal ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Manchmal bin ich auch gegen das, was der Mainstream sagt, aber dann habe ich zumindest eine Begründung dafür und nicht einfach nur, weil viele Leute etwas mögen und deswegen muss ich es nicht mögen, weil ich gern was Besonderes wäre. Damit will ich niemandem das Recht absprechen, zu sagen, hey, Final Fantasy VII mag ich persönlich nicht besonders oder ich mag diesen Teil lieber als den anderen. Aber es ist idiotisch zu behaupten, dass ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel auch häufig lese, ja, das overhypte Final Fantasy VII überschattet ja die viel besseren Teile wie Final Fantasy VI oder Final Fantasy VIII. Das sind hauptsächlich die beiden Teile, die dann gern genannt werden. Denkt das wirklich jemand? Ja, Final Fantasy VII ist wahrscheinlich populärer als VI oder VIII, aber das ist nicht zwangsläufig teil 7 schuld im gegenteil die Tatsache dass viele Leute hierzulande überhaupt Final Fantasy VI kennen liegt daran dass teil 7 so mega populär war. all die die jetzt schreien oh der sechste Teil war so viel besser könnt ihr gerne so sehen habe ich überhaupt nichts dagegen ich ist alles in Ordnung aber zu sagen dass äh, allein zu denken dass ihr das Spiel wahrscheinlich kennen würdet ohne dass, Teil 7, die Reihe, die Final Fantasy-Reihe, die hierzulande bis dato völlig unbekannt war, nicht erst in den Mainstream gehieft hätte, ist vollkommener Quatsch. Sicherlich gab es einige Experten, die schon damals einen Blick auf den amerikanischen oder japanischen Spielemarkt hatten, aber das ist nicht die breite Masse. Und äh, ihr könnt euch gerne selbst dazu zählen, dass ihr einer dieser Experten wart. Äh, sicher, gerne, meinetwegen. Behauptet das ruhig. Daher nochmal hier so gesagt, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr den Hype oder die, die hohe Bewertung von Teil 7 nicht nachvollziehen könnt. Es aber anderen abzusprechen oder ihm sogar den Einfluss abzusprechen, den es auf die Spielegeschichte hat, das ist ähm, nicht gerechtfertigt, sage ich mal. Reden wir jetzt aber endlich mal über den Film, aber ich konnte leider erstmal nicht zu dem Film kommen, ohne nochmal allgemein etwas zu dem Spiel zu sagen. Das war etwas, was mir selbst schon länger auf der Seele brannte, sozusagen. Ich erinnere mich noch, als der Film angekündigt wurde, Äh, Damals hat das kaum jemand so richtig ernst genommen, da es Gerüchte um einen Film zum Final Fantasy VII-Spiel schon ewig gab. Die Gerüchte um einen Film zu Final Fantasy VII sind so alt wie das Spiel selbst. Quasi als das Spiel hier nach Deutschland kam und diese riesige Japano-Rollenspielwelle lostrat, gab es schon immer wieder mal im Internet dann, ja, da wird doch jetzt, glaube ich, ein Film gemacht mit dem und dem in der Hauptrolle. Und dann gab es welche, oh, das wird aber zu amerikanisch dann bestimmt. Aber wirklich ernst genommen hat das niemand, weil nie irgendwas nachkam. Und dann kamen aber die ersten Bilder dazu und wow, das jetzt waren die Leute überzeugt. Jetzt hat man dran geglaubt, weil man gedacht hat, okay, die sehen zu professionell aus, als dass es irgendwelche Fakes sind, um Leute wieder anzustacheln, auf irgendwas zu hoffen, was da nicht kommt. Ich persönlich fand den Stil von diesen ersten paar Screenshots, die so kamen, ein bisschen zu realistisch. Speziell Sephiroth sieht eigentlich nur im Anime-Stil wirklich cool aus. In einem realistischen Stil wirkt er ziemlich albern. Ursprünglich wurde ein Final Fantasy VII-Film als 20 Minuten Kurzfilm angekündigt und das gab dann sofort einen Aufschrei der Fans, dass das doch viel zu kurz sei. Darauf haben die Macher dann scheinbar gehört und die Laufzeit wurde auf 60 Minuten erhöht und also die Story erweitert oder aufgepumpt oder wie auch immer. Ich Mich hätte schon mal interessiert, wie das Originalskript von dem Kurzfilm ausgesehen hätte. Vielleicht hätte das dem Film sogar gar nicht schlecht getan, es als Kurzfilm zu machen. Ich habe darüber sogar eine kleine Theorie, die keinesfalls bestätigt ist, das ist wie gesagt nur eine persönliche kleine Theorie von mir. Die ursprünglichen Screenshots, die damals aufkamen, als der Film erstmals angekündigt wurden, zeigten Cloud und Sephiroth umhüllt von Flammen. Natürlich war das jetzt ein Wink auf die besonders ikonische Stelle aus dem Spiel, in dem Sephiroth durch das Feuer in Nibelheim geht. Von daher vermute ich, dass der Original-Kurzfilm die Ereignisse in Nibelheim hätte abhandeln sollen. Das, was wir nämlich später als ein Anime, als einen klassischen Anime äh, Last Order bekamen. Das war ein Kurzfilm-Anime, der ähm, sozusagen diese Rückblende von CD3 des Spiels, äh, wenn man in der, wenn man quasi die Vergangenheit mit Sek und so weiter erfährt, diese geheime Zwischensequenz als Anime umgesetzt hat. Und ich hätte mir könnte mir vorstellen, dass das der ursprüngliche Plan für Advent Children war. Allerdings hat das dann nicht genug hergegeben, um daraus einen 60 Minuten Film zu machen. Darum wurde daraus ein Anime und man hat sich halt irgendwie eine neue Handlung ausdenken müssen, die 60 Minuten füllt. Ein paar kleine Worte zu Last Order dem Anime äh, mag ich eigentlich ziemlich. Der Stil ist ganz cool, es ist relativ düster, es ist es ist ziemlich anders, als es Advent Children ist. Das einzige, was ich an dem Film nicht mochte, war eine kleine ein kleines Detail im in der Handlung. Und zwar im Spiel ist es ja so, dass äh, Cloud Sephiroth in den Lebensstrom hinunterschmeißt, was ich für eine sehr starke Szene hielt. In dem Anime ist es so, dass äh, Seph das Ganze nicht ganz ernst nimmt und freiwillig in den Reaktor, in den Lebensstrom, reinspringt. Das hat der Szene ein Stück seiner Stärke genommen. So, das war die zweite Einleitung und nun kommen wir endlich zu dem Film selbst. Worum geht's? Nun, das ganze Spiel zwei Jahre nach dem Ende des Spiels, demnach hat die Menschheit überlebt, was ja im Spiel offen gelassen wurde, ob die jetzt weg ist oder nicht. Und was als erstes folgt, ist ein ziemlich sinnloser Prolog, bei dem ich mich frage, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Damit meine ich, in dem Prolog wird ganz, ganz grob zusammengefasst, worum es in FF7 ging. Das Problem dabei ist, du kannst eine Handlung wie die von Final Fantasy VII nicht wirklich in zwei Minuten mal soeben zusammenfassen. Das heißt, für Neulinge, die noch nie was mit dem Spiel vorher zu tun hatten, denen hilft das nicht wirklich was. Auf der anderen Seite ist dieser Prolog aber für Leute, die das Spiel kennen, viel zu lang. Denn das, was darin erzählt wird, ist so allgemein, dass sich sowieso noch jeder daran erinnern kann. Also für wen ist dieser Prolog und für wen ist dieser Film gemacht? Das wird schon anhand der ersten fünf Minuten nicht wirklich klar. Dann geht das Ganze los, wir sehen Cloud und Tifa, also das überlebende Pärchen des Spiels, die jetzt in Midgar leben. Und sie haben sich ein Stück entfremdet voneinander, weil Cloud nicht über den Verlust von Eris hinwegkommen konnte. Das widerspricht zwar ein Stück weit dem Ende von Final Fantasy 7, wenn Cloud Tifas Hand ergreift, also das wurde da sehr symbolisch klar gemacht, wie ich finde. Cloud ist dabei, am Ende von Final Fantasy 7 irgendwie abzustürzen und ihm streckt sich eine Hand entgegen, offensichtlich die von Eris, also die verstorbene Eris, greift in seinem Kopf, also reicht ihm die Hand entgegen und im nächsten Moment sieht er aber, dass es Tifa's Hand ist und er ergreift Tifa's Hand. Das war für mich immer so das Zeichen, dass er jetzt endlich mit Eris abgeschlossen hat und nun Tifa nimmt. Die beiden führen ein Logistikunternehmen, das heißt Tifa ist die Sekretöse und Cloud fährt mit dem Motorradpäckchen aus. Vielleicht nicht unbedingt das Beste Verkehrsmittel, wenn du Pakete austrägst, würde sich da nicht vielleicht ein Kleinbus eher anbieten? Aber es muss ja, es muss ja mega cool aussehen. Außerdem sehe ich irgendwie nie, wie Cloud das auf seinem auf seinem Motorrad Pakete austrägt. Also hat er da irgendwie einen Rucksack oder einen Anhänger? Das sieht man halt nie. Er fährt halt immer nur mit dem Motorrad rum. Und eines Tages cruzt er gerade mal wieder durch die Wüste rings um, um mitgar und wird dabei von drei silberhaarigen Typen angegriffen, weil Bösewichte müssen silberne Haare haben. Die drei sehen aus wie, naja, ein paar Muttersöhnchen, Sephiroth-Wannabes und das sind sie im Wesentlichen auch, denn sie suchen ihre Mutter und bei dem, wer Final Fantasy VII kennt, der weiß, dass mit Mutter normalerweise Jenova gemeint ist. Das heißt, sie suchen Jenova. In meiner Filmkiste damals nannte ich die drei Team Rocket, das ist aber unfair, denn Team Rocket hat mehr Persönlichkeit. Diese drei unterscheiden sich eigentlich nur darin, in der Länge ihrer Haare. Das heißt, du hast den Kurzerring, den halblanghaarigen, also schulterlanghaarigen und den langhaarigen. Das ist so das einzige. Und, und sie haben unterschiedliche Waffen, aber das ist, sie haben keine, darüber hinaus sind es einfach nur drei Typen halt, die irgendwie böse sind und Mama hinterher jammern. Zwei der drei greifen Cloud auf dem Motorrad irgendwo in der Wüste an und beschwören irgendwelche Monster herauf, gegen die Cloud vom Motorrad aus kämpft. Und hier sehen wir auch in diesem ersten Kampf gleich ein großes Problem des Streifens. Und zwar, dass Stil und Action über Substanz stehen. Es sieht alles ganz nett aus, aber im Wesentlichen geht's um nichts. Die greifen ihn an, äh, machen ihn so ein bisschen fertig und er wehrt sich so ein bisschen, aber es wird überhaupt nichts gelöst dabei. Irgendwann verlieren die ihre Lust und hauen dann ab, aber es ist nichts bei rumgekommen. Sie haben nichts von ihm bekommen, sie haben im Wesentlichen nur klar gemacht, hey, wir existieren. Dafür war der Kampf da und das hätte man auch irgendwie, glaube ich, geschickter lösen können als mit einer viel zu langen und eher langweiligen Kampfszene. Highlight an dieser Stelle ist für mich übrigens, wenn Cloud ins Gesicht geschossen wird. Mit einer Pistole. Ins Gesicht und zwar auf kurze Distanz. Und seine Reaktion ist nur so, ey da hast du mir ins Gesicht geschossen oder was? Also er sagt nichts dazu, es ist nur dieser Gesichtsausdruck, das ist eigentlich für mich die schönste Stelle im Film. Clouds Gesicht, nachdem er eine Kugel ins Gesicht bekommt. Und hier wird auch schön gezeigt, dass Pistolen in dieser Welt plötzlich völlig nutzlos sind. Wieso, wieso nutzt überhaupt jemand Schusswaffen in der Welt von Final Fantasy Advent Children? Das Problem zieht sich durch den restlichen Film, wer Projektilwaffen benutzt, reißt nix, das ist so das übergeordnete Thema des Ganzen. Rufus kann nicht mehr zielen, Barrett kann sich nicht mal mehr wirklich selbst verteidigen und Vincent ist zwar flink, aber ändert auch eigentlich nichts an irgendeinem Kampf. Und meine Lieblingserklärung von Fans damals, die ich unter die Kommentare bekommen habe, weil das ist eine Szene, die ich auch in der Filmkiste gerne erwähnt habe, da wurde mir erklärt, Cloud wurde deshalb nicht von der Kugel mitten ins Gesicht verletzt, weil seine Brille irgendwie die Kugel abgeleitet hätte oder sowas. Aber das macht's eigentlich noch schlimmer, oder nicht? Also wie schlecht müssen Schusswaffen sein, die nicht mal eine Sonnenbrille durchschlagen können? Das Ganze wird aber noch getoppt. Irgendwann später im Film wird Cloud von hinten erschossen. Er wird durch den Rücken geschossen und man sieht sogar das Projektil vorne aus der Brust wieder rauskommen. Aber später ist nicht mal die Kleidung kaputt. Also wir sollen dann für einen Moment glauben, Cloud wäre jetzt tot, aber... Ach Quatsch, völliger Blödsinn, niemand glaubt da jemals dran. Aber das ist halt wirklich nichts, gar nichts, keine, keinerlei... Keine Nachwirkungen, er ist jetzt nicht irgendwie invalide deshalb und halt, wie gesagt, nicht mal die Klamotten sind ruiniert von einem Schuss durch den Rücken, durch die Brust vorne raus. Vielleicht ging der Schuss ja auch vorbei und das war nur eine optische Täuschung und er ist einfach nur vor Schreck hingefallen oder so. Na jedenfalls, die drei Sephiroth-Wannabes suchen also Jenova. Sie wissen nicht, wo sie ist, vermuten aber, dass sie entweder bei Cloud sein muss, weil Cloud und seine Truppe haben das Viecher besiegt, oder dass die Überbleibsel von Shinra sie haben. Also das nächste Element in diesem Film wird eingeführt. Shinra wurde doch nicht ganz zerstört. Es gibt noch Überbleibsel. Eine verhüllte Gestalt leitet jetzt den Konzern. Wer könnte das nur sein? Vielleicht Hoyo oder Palma? Aber nein, es wird direkt enthüllt, dass es Rufus ist. Wieso versteckt man eine Figur ganz aufwendig unter einem weißen Tuch? Tut so, als wäre das mega mysteriös, um direkt im ersten Mal zu sagen, ach, du bist ja Rufus. Und das führt uns zur nächsten Sache. Rufus lebt noch. Mhm. Und es gibt auch keine Erklärung dafür. Also Rufus versucht sich zu erklären, wird aber ständig von Cloud unterbrochen. Vielleicht hätte man an der Stelle ein bisschen mehr ins Detail gehen können und dafür weniger von dem sinnlosen Prolog, weil das eine wussten wir schon alles und das andere wissen wir nicht. Also Gewichtung, Prioritäten, äh... Und auch gerade das ist eine Sache, die wirklich hätte erklärt werden müssen, weil man es ist nicht so, als als hätte es eine Explosion gegeben und dann Schnitt weg und dann bleibt es offen, ob Rufus entkommen ist oder nicht. Nein, im Spiel sieht man die Explosion in seinem Büro. Man sieht, wie er vom Feuerball, der sich da bildet, umschlungen und verschlungen wird. Das wird sogar noch mal kurz im, in dem Film angedeutet. Aber irgendwie, ja, das ist eine Explosion mitten in der Fresse. Das ist wahrscheinlich... Das ist vermutlich sowas wie, wie ein Kugel ins Gesicht. Das ist das macht doch niemanden wirklich was aus. Man sitzt halt im Rollstuhl und hat ein Tuch über dem Kopf, aber das ansonsten ist diese Gesundheit jetzt nicht besonders beeinträchtigt. Vor allem, wenn wir später sehen, das Mini-Spoiler. Ich meine, muss ich da wirklich dazu sagen, dass wir hier ein bisschen spoilern werden? Der Film ist alt genug, ich glaube, wir können offen darüber reden, ja? Später im Film wird das weiße Tuch enthüllt und Rufus steht auf aus seinem Rollstuhl. Das heißt, er musste nie wirklich im Rollstuhl sitzen, er kann ganz normal stehen und laufen anscheinend. Und er ist auch nicht entstellt oder irgendwas, dass das Geilste ist, wie es inszeniert wird, wenn er das Tuch von sich reißt und plötzlich aufsteht, wie als wäre das jetzt die große Enthüllung, obwohl wir gleich in der ersten Szene erzählt bekommen haben, dass es Rufus ist. Ja, tolle Szene. war Super inszeniert, nur halt irgendwie hat es die Wirkung verfehlt, weil wir alle schon wussten, was los ist und einen jetzt nur noch mehr mit Stirnrunzeln zurücklässt, wie... Warum hat der Kerl sich überhaupt verhüllt? Also er sieht nicht wirklich entstellt aus und so. Man könnte natürlich sagen, ja, das war eine Taktik, um schwach zu wirken. Das würde ich sogar noch durchgehen lassen. Aber trotzdem ist das wieder für mich ein Fall von Stil über Substanz. Rufus hat eingesehen, dass seine Wege, die er im Spiel eingeschlagen hat, falsch waren und er möchte die Welt wieder heiler machen und Buße tun und verbündet sich daher mit Cloud, um diese neue Bedrohung zu bekämpfen. Rufus umgibt sich übrigens mit den Turks, also seiner Spezialeinheit aus dem Spiel, mit denen er im Spiel eigentlich nicht wirklich viel Interaktion hatte. Na jedenfalls, die Turks sind im Film und äh, hauptsächlich Root und Reno... äh, Ja, tatsächlich taucht doch Zeng auf von dem wir eigentlich auch wissen, dass Zeng tot ist. Und bei Zeng hat es mich immer ein Stück weit mehr geärgert als bei Rufus. Rufus hat wenigstens eine Rolle im Film. Also er hat einen Sinn, warum er drin ist. Von daher stört's es mich nicht so sehr, dass man ihn wieder aus der Urne gekratzt hat. Zeng macht gar nichts in dem Film. Der steht nur in einer Szene rum und verwirrt uns alle, dass er plötzlich da ist. Vollkommener Blödsinn. Also das sorgt nur für Verwirrung und für äh, Plotlücken. Nur um ihn einfach irgendwo hinzustellen als Fanservice. Also auf Zeng hätte ich gut verzichten können, er hätte ruhig tot bleiben können. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es um Root und Reno. Die beiden ähm, sind die ma- hauptsächlich, die mit Cloud interagieren im Sach- in Sachen Shinra. Und sie sind eher äh, die Comedy-Charaktere des Films, könnte man sagen. Also ich habe mich zwar auch gefreut, dass sie ein bisschen kämpfen durften und sowas. Aber hier wird es eher dargestellt, dass sie eigentlich gar nicht so schlechte Kerle sind und irgendwie auch lustig. Ja, vor allem Reno, der wahrscheinlich einer der äh, größten Massenmörder der Final Fantasy VII Geschichte ist, was ja schnell mal vergessen wird. Ich finde es das geil, dass Reno so viele Fans hat, aber der aber Reno tausende Menschen getötet hat, als er die Platte ein, zum Einsturz gebracht hat in Midgar und den kompletten Sektor 7 zermalmt hat. Das war er. Reno hat den Knopf gedrückt und hat, weiß schon, Massenmord und so, aber er ist, er ist wahrscheinlich kein so schlechter Kerl, also klar. Ich gebe aber zu, ich habe mich sehr gefreut, dass Root und Reno hier eine etwas größere Rolle in dem Film spielen. Es waren auch zum Teil meine Lieblingscharaktere im Spiel. Absoluter Fanservice, aber Fanservice, der willkommen ist, sage ich mal. Ich hätte sie mir nur ein bisschen ernster gewünscht. In diesem Film sind Root und Reno eher sowas wie Bebop und Rocksteady. Nicht wirklich ernst zu nehmen, kämpfen mal ein bisschen mit, aber reißen nicht wirklich irgendwas und sind eher ein bisschen doof und sind halt da. Na Jedenfalls jagt Klaut den drei möchtigeren Sephirots hinterher und bekämpft sie mal hier und mal da und am Ende verwandelt sich einer wirklichen in Sephirot und mehr Kampf also und irgendwie bis auf den Endkampf alles eher öde, also... Nicht wirklich beeindruckend, der Großteil der Kämpfe in diesem Film, bis auf den Endkampf. Der beste Kampf im Film ist dagegen äh, tiefer gegen den Kurzer Seppel, diesen Kampf in der Kirche, zu dem nur Klaviermusik läuft. Der ist richtig, richtig gut. Und hier lasse ich mir Stil über Substanz auch gerne gefallen, weil dieser Kampf war einfach geil. Man merkt also schon, die Handlung ist recht dünn, aber die Kämpfe und die für 2005 fantastische Optik steht eher im Vordergrund. Und mit fantastische Optik meine ich eher die der Figuren. Also die Figuren sehen sehr gut aus. Manche der Neudesigns sind nicht so mein Fall. Speziell Barrett hat ganz schön gelitten. Der wurde von Mr. T jetzt mehr zum neuen Sohn von Will Smith mit Rasterlöckchen nach hinten und so. Das ist ein bisschen, dem hat die modernisierte Fassung nicht so gut getan. Das, was aber bei der aufgebesserten Grafik mich leider sehr enttäuscht hat, war die Optik der Schauplätze. Viel Grau so viel Grau. Der Film hat im Wesentlichen drei Schauplätze. Das erste ist diese Wüste am Anfang, eine Staubwüste, eine graue Staubwüste. Dann der alte Wald, nee, der schlafende Wald hieß er ja. Der schlafende Wald, der mir so weißgräulich ist und Midgar selbst einfach nur grau. Graue Betonklötze. Und das wird Midgar nicht gerecht. Ich finde Midgar ist eine der interessantesten Städte in einem Videospiel, Midgar ist zwar extrem heruntergekommen und schmutzig im Spiel, aber sieht verdammt interessant aus und ist nicht einfach nur grau. Da gibt's einen wesentlichen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen heruntergekommen und stinke langweilig. Und wo ich gerade den schlafenden Wald erwähne, kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist. Es ist echt toll, wie Cloud zum schlafenden Wald kommt. Hm? Nämlich auf dem Motorrad. Auch wenn der schlafende Wald, also er fährt von Midgar zum schlafenden Wald und wir vergessen mal, dass dazwischen ein Ozean liegt. Also Vielleicht hat er ja ein Amphibien-Motorrad, aber das, das, der Film hält es nicht für nötig, uns zu erklären, wie er da überhaupt hingekommen ist. Ich habe eben erwähnt, dass die meisten Kämpfe ein bisschen dröge sind. Ich glaube, das Problem, was ich damit habe, ist, dass es einfach auf Dauer zu eintönig ist, weil man viel zu oft klaut gegen die zwei sef klone die nicht der Anführer sind. Gerade auf dem Motorrad. Es ist einfach immer wieder Klaut und der Pistolentypi und der Nahkampftypi. Und die anderen Hauptfiguren die dürfen sich mit Bahamut rumschlagen. Also Barrett und Sid und Yuffie, die tauchen zwar alle auf, das ist aber nichts weiter als ein billiger Anstandsauftritt, damit die halt irgendwie drin sind. Also in, in Midgard taucht irgendwann Bahamut auf und die anderen Figuren kämpfen gegen Bahamut und das war's. Sie sind da direkt danach wieder verschwunden und spielen keinerlei Rolle überhaupt. Der Einzige, der ein bisschen Dialog bekommen darf, ist Vincent. Und das auch nur, weil Vincent halt ein Fan-Favorite ist. Man sieht also nicht besonders kreativ, Advent Children. Allein, dass Seppel am Ende wieder aufersteht, ist schon ein ziemliches Armutszeugnis der Kreativität. Aber ohne ihn geht's vermutlich auch nicht. ähm, Obwohl es dem Film gut täte. Ich gebe zu, es ist wahrscheinlich sogar eher den Fans geschuldet als den Machern. Oder beide sind in, in etwa gleich schuld. Denn eigentlich gibt der Film den Fans das, was sie wollen. Alle ihre Favoriten rücken eher in den Fokus als die anderen Figuren. Sephiroth die Torx, Rufus, Vincent, all die spielen eine größere Rolle als auf einmal Barrett und Kate Sid und sowas. Und das nur, weil sie wahrscheinlich weit, also nicht, nicht wahrscheinlich, sondern weil sie definitiv beliebter sind als diese anderen Figuren. Was mich halt zu der Erkenntnis bringt, wir Fans denken manchmal, wir wüssten, was wir wollen, bis wir es bekommen und uns dann fragen, warum wir es je wollten. Denn die Final Fantasy 7 Welt, wenn sie nur bevölkert wird von Fan-Favorites, ist auf einmal auch nichts Besonderes mehr. Dabei böte die Final Fantasy VII-Welt durchaus Potenzial für neue Konflikte, die man erzählen könnte. Auch abseits davon, ob man Sephiroth wieder auferstehen lässt oder nicht. Zum Beispiel die simple Frage, wie funktioniert die Welt jetzt eigentlich, wenn Shinra weg ist? Shinra war der einzige Energiekonzern weltweit, der die ganze Welt mit Strom beliefert hat. Jetzt scheint man wieder zurück auf Kohle zu gehen, zumindest wird das so angedeutet im Film, aber das war das Einzige. Ähm, entstehen da jetzt nicht Konflikte? Gibt's nicht auf einmal Ressourcenkriege, um Gegenden, die Energieerzeugung? Wer regiert auf einmal die Welt? Shinra war sozusagen die Weltregierung. Das sind doch eigentlich die interessanteren Fragen, die man hätte klären können und nicht, ähm, ja, Sephirots Essenz ist irgendwie bei seinem Tod ja auch in den Lebensstrom gegangen und daraus haben sich sozusagen drei halbfertige Sephirots gebildet, aber ohne Jenova-Zellen und deswegen brauchen sie jetzt den Kopf von Jenova und wenn man sich den in die Brust steckt, verwandelt man sich auf einmal in Sephirot und äh, nee. Aber mal abgesehen von der Handlung, der Charakter, der am meisten gelitten hat bei Advent Children, ist der Hauptcharakter Cloud. Der ist auf einmal stinke langweilig. Er ist nur noch am Jammern und in der Ecke sitzen und so weiter. Und ich weiß, gleich kommen Leute, die sagen: Ja, aber der war doch auch im Originalspiel schon so. Und dann denke ich mir immer: Leute, habt ihr auch mal CD1 gespielt oder so? Ja, Cloud wird in der Mitte des Spiels ein bisschen Depri, also seine Vergangenheit entdeckt und sowas. Aber im größten Teil des Spiels ist er mehr der coole Draufgänger. Hier ist er gar nichts. Er sitzt auf dem Bett rum und döst vor sich hin. Und seine langweilige deutsche Stimme trägt übrigens dazu bei, wobei ich nicht sagen will, dass die anderen Synchros wesentlich besser sind. Sie sind besser. Ich habe den Film in vier verschiedenen Sprachen gesehen. Japanisch, weil ich nicht abwarten konnte, ihn zu sehen, als er gerade rauskam. Französisch, weil ich dann vielleicht ein bisschen mehr verstehe vielleicht. Englisch. Da konnte ich dann endlich mal alles verstehen und schlussendlich Deutsch. Und Deutsch war mit Abstand die schlechteste Synchron. und ich bin sonst niemand, der erstmal prinzipiell gegen deutsche Lokalisierungen wettert. Aber diese ist tatsächlich nicht sehr gelungen. Sie ist vor allem einfach sehr mittelmäßig. Mit einer Ausnahme ist niemand wirklich schlecht von den Sprechern. Aber es ist auch keiner dabei, der seine Rolle zu etwas Besonderem macht. Es kommt alles sehr gelangweilt rüber, jeder Einzelne. Und dann ist da Marlene. Ich weiß nicht, wer auf diese grandiose Idee kam, Marlene zu einem der präsentesten Charaktere in diesem Film zu machen. Marlene, dieses einfach Gör, das man am Anfang des Spiels mal sieht und danach eigentlich nie wieder und höchstens mal erwähnt wird, die sieht man wesentlich mehr als die meisten anderen Hauptfiguren aus dem Spiel. Und ihre Sprecherin ist das wahrscheinlich gelangweilste kleine Mädchen, das ich je gehört habe. Und sie ist auch die erste Stimme im Film, die man hört. Sie ist nämlich die, die den Prolog erzählt am Anfang. Diesen wundervollen Prolog, der mit dieser wundervollen Stimme erzählt wird. Und der mit der Lebensstrom anfängt. Oh Gott. Und was soll sie überhaupt da eigentlich? Warum lebt Marlene auf einmal mit Cloud und Tifa zusammen in irgendeinem Waisenhaus? Sie hat einen Ziehvater. Sie hat Barrett. Das war Barretts ganze Charaktermotivation im Spiel. Er will die Welt retten für seine Ziehtochter. Wo ist er auf einmal hin? Ich weiß, er ist irgendwo nach Kohle buddeln, aber das kann doch auch nicht viel gefährlicher sein, als sie bei Cloud und Tiefer in Midgar in den Slums zu lassen. Wenn es etwas in diesem Film gibt, was ich allerdings tatsächlich sehr gut finde, an dem es nichts zu mäkeln gibt, ist die Musik. Die ist ausgezeichnet, es gibt einige sehr gute neue Stücke, aber auch viele alte, die neu interpretiert sind und auch sehr kreativ neu interpretiert sind. Das Advent Children Album ist wirklich hörenswert. Ich habe das einmal, als ich noch zu Hause gewohnt habe vor vielen Jahren, ähm, habe ich das mal in der Küche liegen lassen beim CD-Player in der Küche und meine Mutter hat die CD gefunden und dachte, es wären Weihnachtslieder. Das war, sie war dann sehr verwirrt, als sie sie mal eingelegt hat. Somit bleibt mir bei Advent Children nur noch eine Frage übrig: Who the fuck ist eigentlich Denzel? Und warum hören wir nicht einfach Musik aus den Slums, bevor ich mich über diesen Idioten aufrege? Ich muss jetzt backen. Ja, das ist mein Stil. Der Satz, der eine ganze Generation prägte. Also zumindest hätte sich das Disney gern gewünscht, als sie die TV-Serie Quackpack auf die Welt losließen. Heute ist die Serie zurecht berüchtigt für ihre unfassbar aufgesetzte 90er-Jahre-Coolness, bei der selbst Sonic the Hedgehog mit den Augen rollen würde, aber zu der damaligen Zeit habe ich mich tatsächlich darauf gefreut. Wenn man ein Kind ist, dann orientiert man sich eben an den coolen Jugendlichen, will gerne am liebsten schon morgen zu ihnen gehören und genau darauf zielte das Szenario von Quackpack auch ab. Die Serie ist als Fortsetzung zu Ducktales angedacht und spielt ein paar Jahre später. Donald Ducks Zeit bei der Marine ist vorbei, das heißt seine Neffen leben wieder mit ihm anstatt der reichsten Ente der Welt. Die drei Racker sind inzwischen zu Teenagern herangereift, nennen Donald plötzlich Onkel D, sind faul, fahren Skateboard, interessieren sich für Mädchen und für ihr Ansehen in der Schule. Typischer Sitcom-Kram eben. Ich weiß zu schätzen, dass die Autoren versuchten, Tick, Trick und Track jeweils eine Persönlichkeit zu geben, nachdem sie Jahrzehnte unter dem typischen Zwillings- oder in diesem Fall Drillings-Syndrom in den Medien litten. Ihr wisst schon, was ich meine. Zwillinge in Filmen und Serien kleiden sich immer gleich, essen dasselbe und sprechen gleichzeitig die identischen Wörter. Ich finde es daher unfair, von anderen Reviewern Quackpack zu unterstellen, dass seine Figuren keine Persönlichkeit hätten. Sie haben es durchaus. Nur ist der Versuch eben nicht besonders gut gelungen. Nennen wir das Kind beim Namen. Aus Tick, Trick und Track wurden die Chipmunks. Großartig. Ihre Charaktere? Rot ist eitel und arrogant, Blau ist der Nerd, grün ist verfressen und ein bisschen doof. Die einzige Figur, die sich positiv verändert hat, ist überraschenderweise Daisy Duck. Wir erinnern uns an Daisy von früher. Sie entsprach nun einem eher traditionellen Klischee von Frau. Nur am Meckern, nie arbeitend, ihre ganze Existenz auf Beziehungen zum männlichen Geschlecht ausgerichtet und macht ihrem letztlichen Partner stets das Leben zur Hölle. In Quackpack wurde sie zur modernen, karrierehungrigen Powerfrau. An sich auch ein Klischee, aber zumindest kein durchweg negativ besetztes. Man sieht also, dass nicht alles schlecht an der Serie war, aber sie hatte leider zwei fatale Probleme. Erstens, die Geschichten sind größtenteils nicht besonders gut geschrieben. Und das ist bei dem hohen Standard anderer Disney-Produktionen der 90er wie Darkwing Duck absolut unverzeihlich. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die Superhelden-Episoden oder die, in der die drei Knaben durch den Verkauf einer süchtig machenden Süßigkeit stinkreich werden und emotional und moralisch abstumpfen. Aber ansonsten gibt es kaum nennenswerte Highlights, die hängen blieben, was natürlich dazu führte, dass eine Zuschauerbindung nie richtig zustande kam. Zweitens, und daran wird man sich immer bei Quackpack erinnern, die Anbiederung an die hippe Teenage-Crowd. Entschuldigung für diese verbale Fehlgeburt. Wenn es eines gibt, das Kinder sofort durchschauen, dann sind es Berufsjugendliche. Leute, die deutlich zu alt sind, um aktuelle Jugendsprache zu sprechen, aber denken, sie könnten durch deren Verwendung Zugang zur jüngeren Generation erhalten, aber dann letztlich genau das Gegenteil bewirken und sich nur lächerlich machen. Meine Chefin, als ich während des Studiums mal einige Monate beim Kinderprogramm der Öffentlich-Rechtlichen arbeitete, warnte mich direkt am ersten Tag davor, Wörter wie krass zu verwenden, weil es schlicht nicht angemessen ist und das Zielpublikum befremden würde. Und da hatte sie absolut recht. Schade, dass man das bei Disney immer wieder falsch macht, obwohl es doch so offensichtlich ist. DuckTales hat sich als zeitloser Klassiker herausgestellt, der selbst heute noch jung und alt Spaß macht, vor allem weil Sprache und Humor an sich zeitlos sind. Quackpack hingegen war schon zur Zeit seiner Veröffentlichung hoffnungslos veraltet und das obwohl die Grundidee der Reihe prinzipiell gar nicht schlecht war. Alles was uns da rückblickend noch bleibt ist eine Serie, deren Folgen heute eher von Fremdscham diktiertes Kichern hervorruft und in dessen Intro von Backen gesungen wird, während Donald beim Grillen gezeigt
1: wird. Blicken wir mal ein wenig zurück auf ein ganz bestimmtes Spiel. Ein Spiel, das an einem verregneten Spätsommertag vor 20 Jahren von einem kleinen Studio aus Las Vegas, nämlich Westwood Studios, veröffentlicht wurde. Ein Spiel, welches das Genre des Echtzeitstrategiespiels gehörig aufmischen sollte. Strategiespiele waren bis dato eher zähe und langsame Schachpartien, vom Design her oft bunt und mit Fantasy- oder Science-Fiction-Elementen angereichert. Command Conquer war da anders. Es spielt in der Zukunft. Aus dem Weltall ist auf einmal das gefährliche Material Tiberium aufgetaucht. Zwei große Vereinigungen kämpfen um das Tiberium und um die Herrschaft über die Welt. Das ist einmal die GDI, so eine Art zwielichtiger UN-Ersatz, und die Bruderschaft von Nord, eine Mischung aus Sowjets, Terroristen und Zeugen Jehovas. Am Anfang entscheidet sich der Spieler für eine Seite und muss in 15 Missionen sein taktisches Geschick in Sachen Wirtschaftlichkeit und Kriegsführung unter Beweis stellen. Sehr charakteristisch sind vor allem die Live-Action-Zwischensequenzen, über die man seine Missionsbefehle bekommt. Hier haben wir es aber nicht etwa mit professionellen Schauspielern zu tun, nein, vielmehr wurden einfach Mitarbeiter von Westwood Studios oder deren Bekannte vor einen Greenscreen gesetzt. Die Bösewicht-Ikone Kane wird zum Beispiel von Joe Kukin gespielt, der Casting-Direktor und Regisseur für Westwood Studios. Das Resultat ist herrlicher Trash, der längst Kultstatus unter Zockern hat. Als das Spiel in Deutschland erschien, wurde erstmal wieder der Indizierungspinsel angesetzt. So wurden Teile von Zwischensequenzen entfernt. Aus Soldaten wurden Cyborgs gemacht, die statt Blut Öl verlieren. Und das war schon immer etwas, was aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben hat. In den Cutscenes sieht man Menschen, man hört Menschen sprechen, man sieht Menschen auf den Bausymbolen. Dass das Roboter sein sollen, ist einfach nur unpassend. Vor allem war es schräg, dass das in Alarmstufe Rot fortgesetzt wurde. Ein alternativdimensionaler kalter Krieg, in dem Russen und Amerikaner sich mit Robotern bekämpfen, in den fünfziger Jahren. Duh. Eigentlich war Command Conquer ein halbwegs ernster, authentischer Ansatz mit Mühe um Realismus. Auch wenn man nicht viel davon mitbekommt, die Hintergrundgeschichte ist sehr gut ausgearbeitet. Das Szenario, das es aufbaut, ist vielleicht unwahrscheinlich, aber in sich sehr logisch. Was ist, wenn die Weltgemeinschaft in Zukunft zusammenbricht, die Leute sich zu großen Mächten zusammenrotten und gleichzeitig ein gefährlicher, außerirdischer Stoff die Erde kaputt macht? Selbst die anfängliche Ansicht, dass not die Bösen und die GDI die Guten sind, relativiert sich später. Wenn man sowas mit dämlichem Roboterscharme verfälscht, dann ist das mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Zensur nicht Gewalt, sondern primär Qualität aus einem Spiel rausnimmt. In Sachen Gameplay schuf es einen eigenen Stil. Weg vom Trägen Steuern einzelner Bataillone hin zum Steuern großer Armeen. Beim Basisbau war Geschwindigkeit wichtiger als gute Sicherung. Man gewann eine Mission nicht durch das Sichern wichtiger Stellungen, eher durch das schnelle Bauen einer möglichst großen Armee. In Sachen Spielintelligenz liegt es weit hinter den Konkurrenten wie Warcraft 2, Age of Empires oder Total Annihilation. Aber das macht nichts. Trotzdem hat es über längere Zeit Standards gesetzt. Es bringt genug eigene Elemente mit, die unheimlichen Spielspaß und hohen Wiederspielwert bringen. Noch heute spiele ich gerne ab und zu mal wieder genüsslich eine Runde Command Conquer und es macht einfach immer noch wahnsinnig Spaß. Und das ist es doch, worauf es ankommt. Vollkommen zurecht geht das Spiel noch immer regelmäßig in Serie. Immer schön stumpf, dafür immer sehr spaßig und natürlich immer mit dem etwas trashigen Charme eines 80er Jahre B-Movies. Ach ja, eins habe ich noch vergessen. Der Soundtrack von Frank Klepecki ist natürlich auch super. Harter Rock gemischt mit Future Techno Elementen im 90er Stil. Welcome to WrestleMania Mystery. <lacht>
0: Entschuldigung, das sollte eigentlich klingen wie Vince McMahon, aber es wurde mehr so ein äh, Macho Man für Arme. Ich weiß, was ihr denkt. Scooby-Doo und Wrestling, wie soll das denn passen? Ganz einfach. Es sind zwei Dinge, die älter sind als die meisten von uns und von denen wir auch nicht so recht wissen, wie sie überhaupt bis heute überleben konnten. Ich kenne zumindest niemanden, der von sich behaupten würde, er würde Scooby-Doo-Fan sein. Und auch wenn es sicher viele Wrestling-Fans gibt, so ist diese Branche seit etwa 15 Jahren mit dem Tod der WCW und somit der größten Mainstream-Konkurrenz der WWE in den Medien vollkommen irrelevant geworden. Nun kam 2012 jedoch ein Crossover-Film beider Marken zustande, dem ich eine Rezension spendieren möchte. Der Film startet direkt schockierend. John Cena wird von Sin Cara besiegt, etwas, das wir im echten Leben nicht in tausend Jahren sehen würden. Und tatsächlich, es war nur ein WWE-Videospiel, das Scooby-Doo und sein schlaksiger Freund Shaggy spielten. Scooby ist wohl angeblich der einzige, der je eine perfekte Bewertung in dem Spiel erlangte. Zur Belohnung gewinnt der Hund mit dem nie endenden Appetit den Besuch bei WrestleMania in WWE City. Shaggy ist sofort dabei, aber der Rest der Scooby-Gang muss erst noch überzeugt werden. Wieso sind diese Leute überhaupt eine Gruppe? Keiner scheint den anderen wirklich zu mögen. Naja, in WWE City, wo auch immer das liegen mag, gibt es massive Probleme, denn ein Geisterbär treibt sein Unwesen. Und Kane auch. Quasi als wolle der Film sagen, bei all den maskierten Monstern und Bösewichten in der Wrestling-Geschichte fiel uns nichts besseres ein als ein Geisterbär. Der Bär attackiert The Miz. Moment, ich dachte, ich soll gegen den Bär sein. Und dann zerstört der Bär auch noch das 10 Meter große Triple H-Wahrzeichen von WWE City. Denn auch in einem Cartoon, der praktisch nichts mit ihm zu tun hat, gelingt es Triple H noch die Fans zu trollen. Die Scooby Gang wird, wie sie es immer tut, in diesem Fall verstrickt und damit beauftragt, das Geheimnis des Geisterbären zu lüften. Dabei gelingt es dem Film sogar recht gut, viele verschiedene mögliche Täter zur Wahl zu stellen, sodass der Zuschauer da ein wenig miträtseln kann. Offenbar will jemand Wrestlemania, die größte Veranstaltung des Universums, verderben. Und dieser jemand versucht nun, Scooby und die anderen auszuschalten. So werden unsere detektivischen Spürnasen beinahe von einem Felsbrocken erschlagen, als plötzlich... Jan Sina, der letzte Sohn Kryptons, springt ins Bild und rettet den Tag. Und ja, es läuft wirklich sein Thema, während er das macht. Cena und sein aktueller, bester Freund Zinkara helfen also fleißig mit den Fall zu lösen. Doch wenn ein Mordanschlag misslingt, werden eben andere Seiten aufgezogen. Scooby und Shaggy, plötzlich angeklagt, angeklagt des Raubes des Championship-Gürtels. Und nach den Gesetzen von WWE City können sie ihre Ehre nur im Ring wiederherstellen. Gegen Kane. Na gut, das klingt schlimmer, als es ist. Kane gewinnt sowieso nie bei Wrestlemania. Letztes Jahr wurde er zusammen mit den Outlaws in unter drei Minuten von The Shield plattgemacht. Dieser Nebenkriegsschauplatz gibt wenigstens Gelegenheit für eine Trainingsmontage, also werde ich mich sicher nicht beklagen. Für alle, die es interessiert, folgende Wrestler tauchen im Film auf: John Cena, Sinkara, Triple H, AJ Lee, Santino Morella, Clay, The Miss, Kane. Big Show, Alberto del Rio und Vince McMahon. Außerdem zusätzlich kleine Cameos von Jerry Lawler, Sergeant Slaughter und Jimmy Hart. Die Zielgruppe des Films sind offensichtlich kindliche Fans des aktuellen WWE-Produkts, wobei auch ich als älterer Zuschauer durchaus meinen Spaß hatte, wenngleich auch aus anderen Gründen. Winnie Mac wird an einer Stelle als The Higher Power bezeichnet. It's me Und die Tatsache, dass ich glauben soll, Triple H würde am selben Tisch Mittagessen wie Brody Clay, entlockte mir ein zynisches Lächeln. Außerdem zeigt das Crossover sehr gut, welches Bild die WWE von sich selbst hat. Wenn WrestleMania ausfällt, ist das genauso schlimm, wie als würde Weihnachten ausfallen. John Cena glänzte Mondlicht und macht die Herzen der stolzesten Frauen schwach. Die Fans verneigen sich in Ehrfurcht vor dem World Title der WWE, obwohl es der protestliche Spinnerbelt ist. Und die größte Albernheit von allen, Sinkara ist relevant und mehr als nur ein Internet-Meme. Putzig. Man muss sich schlicht drauf einlassen. Wenn ihr Scooby-Doo-Fan seid, schaut es. Wenn ihr WWE-Fan seid, schaut es. Seid ihr keins von beidem, dann wird dieser Streifen vermutlich nichts für euch sein. Damit ist unsere Zeit heute wieder fast vorbei. Ich möchte mir nun aber noch einen Moment nehmen, um über eine Spielserie bzw. ein Spiel dieser Serie zu reden nach der ich häufig gefragt wurde, zu der ich aber neulich in meinem äh, Frequently Asked Games nicht viel sagen konnte, was daran lag, dass ich zu diesem Zeitpunkt das Spiel noch nicht gespielt hatte. Dabei handelt es sich um die modernen Batman-Spiele, die Arkham-Reihe. Das sind Arkham Asylum, Arkham City und ich glaube noch was Drittes. Arkham Landkreis oder sowas. Jedenfalls davon habe ich bislang nur den ersten Teil gespielt. Und zwar... Letzte Nacht habe ich ihn durchgespielt und deswegen möchte ich gerade jetzt nochmal drüber reden, solange meine Eindrücke noch frisch sind und ich quasi aus der Birne heraus sagen kann, was ich dazu denke. Als ich angefangen habe, Arkham Asylum zu spielen, war ich erst sehr skeptisch. Ich fand die ersten zwei Stunden relativ zäh. Ich weiß nicht, ich kam da noch nicht so richtig ran an das Ganze und ich fand es auch noch ein bisschen monoton und plump und stumpf. Aber später, im Laufe des Spiels, wurde es Stück für Stück besser. Man bekam dann mehr Batspielzeug und das Gameplay wurde einen Tick vertieft und dann auch einfach insgesamt runder. Und man hatte mehr Möglichkeiten. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man viele Situationen, die man so als Batman gerät, auf viele verschiedene Arten und Weisen lösen kann. Eben zum Beispiel einfach direkt Truff kloppen oder eben mehr so dunkle Ritter im Schatten lauern und seine Gadgets einsetzen, um Gegner auszuschalten, Und die Gegner-KI ist dabei auch ziemlich gut gelungen, finde ich, dass die auf ihre Umgebung sehr gut reagieren, dass sie sich auch untereinander austauschen, dass sie zum Beispiel, äh, angenommen man hat einen Raum mit sechs Gegnern, man schaltet einen aus und die anderen finden den, dass sie sich erst quasi sammeln und dann quasi eine kleine Lagebesprechung machen, wie es nun weitergeht und dass sie dann zum Beispiel auch eher selten alleine losziehen. Also ich hatte öfters zum Beispiel die Situation, dass ähm, dass diese Gegner dann taktisch so gedacht haben, dass sie einen von ihnen, meinetwegen jetzt sind fünf übrig noch, einen, äh, einen an die Tür gestellt haben, dass äh, der kontrollieren sollte, dass halt niemand den Raum verlässt und die anderen haben sich in Zweierteams aufgeteilt, so dass man die nicht einfach einzeln nacheinander ausschalten konnte, sondern musste mit kleinen Ablenkungsmanövern arbeiten. Und die die ganze Umgebung ausnutzen und leise sein und sowas und das war eigentlich das mein Highlight an diesem Spiel waren die Schleicheinlagen die waren einfach rundherum super und sie waren vor allem auch sehr befriedigend wenn man es geschafft hat ohne entdeckt zu werden das ist ganz ganz wichtig bei Schleichspielen ich bin leider bei was Schleichspiele angeht eigentlich raus aus dem Genre an sich ich habe früher ja gerne sehr gerne thief und hitman und so weiter gespielt das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt bei diesem Spiel hat es mir wieder mal richtig Spaß gemacht, was vor allem daran liegt, dass es ein sehr belohnendes Gefühl ist. Ich hatte einmal die Situation, dass man in einem Außenbereich und in der Ferne habe ich einen Scharfschützen gesehen auf einem Wachturm. Und es ist mir so gelungen, mit, mit, mit Batman kann man ja mit dem Cape dann über weite Distanzen schweben, also quasi so einen Gleitflug machen und ich bin rübergegleitet und hab's es geschafft, wirklich eine Punktlandung hinter dem Scharfschützen zu landen und ihn lautlos auszuschalten. Das war richtig, richtig cool und hat auch einfach, wie gesagt, das war ein sehr befriedigendes Gefühl dabei. Das heißt, ich muss das Gameplay absolut loben. Gameplay und Steuerung sind sehr gut durchdacht und super präzise, was vor allem auch in den Action-Szenen wieder ein sehr schnelles Spielen ermöglicht, diese präzise Steuerung. Das ist mir speziell bei Leitern aufgefallen keine Ahnung, warum es gerade da war, aber ich habe mal überlegt, wie waren so, ähm, es gab ja durchaus schon Spiele, die Action-Einlagen und Schleicheinlagen miteinander verbunden haben in diesem Action-Adventure-Stil, da fiel mir jetzt erst das Blatt um ein 2 ein, das ist ja nun auch schon, denke ich, um die zehn Jahre alt und wenn ich mich mal erinnere, wie das früher so war bei diesen Spielen, wie, ich weiß nicht, ob hakelig das richtige Wort ist, aber manchmal schon ein bisschen bockig. Du wolltest meinetwegen in irgendeiner Situation schnell eine Leiter hochklettern, aber bis man mal Kane überzeugen konnte, an diese verdammte Leiter zu gehen und sich hochzuklettern, konnte manchmal doch ein paar Nerven ins Land gehen. Das klappt hier superflüssig. Grandios gelungen. Ich kann einfach, ich kann mich sehr schnell durch die verschiedenen Areale bewegen, ich kann sehr gut mit der Umgebung interagieren, ich kann Geländer hochklettern, ich kann Leitern sehr schnell hochklettern, ich komme überall gut runter, ich komme schnell durch Schächte, ge- gekrabbelt und so weiter. Super gemacht. Eine weitere Sache, die mir im Laufe des Spiels positiv aufgefallen ist, ist, dass, dass es nach, ein, nach einer Weile immer offener wurde. Das Spiel fing auch relativ linear an, was ich auch noch etwas skeptisch am Anfang gesehen habe. Ich habe an sich nichts gegen lineare Spiele, aber hier war es halt wirklich erstmal nur Schlauch ganz am Anfang. Aber später steht einem quasi das ganze Arkham-Gelände zur Verfügung, über das man sich bewegen kann und auch nochmal in alte Gebäude zurückkehren, um dort vielleicht noch Rätsel zu lösen, etc., und es hatte überhaupt vom grundsätzlichen Design etwas sehr Metroidhaftes, fand ich. Das heißt, Metroid-Spiele fangen ja auch so an, dass du erstmal wenig Ausrüstung hast und eigentlich nur dir ein Weg offen steht. Und dann nach und nach, umso weiter du in das Spiel vordringst, umso mehr Endgegner du besiegst, kriegst du neue Werkzeuge, um nochmal in alte Areale zurückzugehen und dort neue Wege zu öffnen. Und so ist es sich im Endeffekt auch gestrickt. Und das ist letzten Endes ja auch ein gewisses Lob, wenn man es mit Metroid vergleicht, finde ich. Dazu ist mir aufgefallen, dass ich den Eindruck hatte, dass die Macher ähm, eine gewisse Liebe bei der bei der Entwicklung dieses Spiels hatten. Das merkt man, wie ich finde, bei solchen Spielen immer daran, wie detailverliebt sie sind. Also ein, ein gutes Gameplay ist, ist ja eine Sache, aber die kleinen Dinge sind oftmals, die ein Spiel von der Masse abheben. Und hier waren zum Beispiel solche Sachen, es gibt das Besucherzentrum in auf Arkham, auf dieser Insel, am in, um Arkham Asylum, das hat das ganze Spiel über eigentlich keine größere Bedeutung, das ist im Wesentlichen nur ein Raum. Allerdings kann man diesen Raum immer wieder besuchen und immer wenn man einen größeren Abschnitt geschafft hat, wie einen Endgegner besiegt oder irgendein neues Gebäude besucht, dann hat der Joker dort eine neue, äh, eine neue Videonachricht oder Videobotschaft für Batman hinterlassen. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die man nicht braucht, um das Spiel durchzuspielen, die dem Ganzen aber einen gewissen Mehrwert geben. Und jetzt, wo ich über den Joker geredet habe, fällt mir auf, dass ich noch überhaupt nichts zur Handlung an sich gesagt habe. Die Handlung ist auch relativ simpel, muss ich sagen. Batman hat Joker mal wieder geschnappt, bringt ihn ihn ins Arkham Asylum, also in die Irrenanstalt Arkham. Und dort gelingt Joker natürlich mal wieder der Ausbruch, während Batman noch da ist und er übernimmt mit seinen mit den anderen Insassen die Insel und holt natürlich auch eine äh, Anzahl anderer Superschorken aus der Batman-Serie und aus den Comics aus dem Knast raus, die dann die Endgegner spielen im Wesentlichen. Die Vertonung. Größtenteils sehr gelungen mit David Nathan als Batman, der zum Glück nicht die Bale-Stimme imitiert, wie er es in den Filmen von, äh, wie heißt er gleich... Von Nolan getan hat. Nur manchmal ähm, ist die doppelte Stimmbelegung verschiedener Figuren etwas unglücklich gewählt. Damit meine ich, man hat für das ganze Spiel durch die Bank weg sehr professionelle Sprecher, alles Stimmen, die man schon mal irgendwo anders gehört hat. Darum weiß man, okay, das sind alles Berufssprecher. Was aber so kleinere Rollen angeht, da hat man oftmals, äh, dass ein Sprecher mehrere Rollen gesprochen hat, meinetwegen. Und das ist mir nur in einer Szene zum Beispiel aufgefallen, dass zum Beispiel Bane und Commissioner Gordon denselben Synchronsprecher haben. Zumindest hatte ich den Eindruck. Falls ich mich jetzt irre, dann dürfte mich gerne korrigieren. Aber nach meinem Gehör waren das dieselben Sprecher. Und das ist mir nur deshalb so deutlich aufgefallen, weil beide in der gleichen Zwischensequenz vorkommen. Ich glaube, da hat dann der Lokalisierungsregisseur nicht richtig aufgepasst, was das angeht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich möchte nochmal ganz kurz aufs Gameplay zurückkommen. Ich habe ja gesagt, die Kämpfe waren auch recht spaßig, größtenteils, auch wenn ich das Schleichen lieber mochte. Das, was diese Kämpfe aber frisch gehalten hat, im Gegensatz zu Spielen wie God of War, ich habe schon öfters erwähnt, dass ich kein Fan von God of War bin, weil es mir zu monoton ist. Und in eine ähnliche Falle könnte auch Arkham Asylum tappen. Aber das, was die Kämpfe hier frisch hält, ist, dass die Bedingungen des Kampfes immer mal wieder geändert werden. Und zwar wird das oftmals durch verschiedene Umgebungen, durch das Szenario geschaffen, dass man da auf andere Dinge achten muss, dass man all seine Strategien immer mal ändern muss und das hält es zumindest über die Laufzeit des Spiels recht frisch. Und dazu muss ich auch sagen, dass die Laufzeit des Spiels sehr angemessen ist. Als es vorbei war, war ich auch rundherum befriedigt und war auch eigentlich ich war ganz froh, dass es vorbei ist, aber aus den guten Gründen. Im Sinne von ich habe jetzt eigentlich alles gemacht Würde das, hätte man das Spiel spiels noch unnötig gestreckt dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so positiv bei mir weggekommen. Das Einzige, was mir bei den Kämpfen aufgefallen ist, was ich ein bisschen kritisch anmerken muss, sie sind mir für meinen Geschmack einen Tick zu überinszeniert und zu überstilisiert. Also es, es, ist, ein, es ist ein bisschen Tick zu cool, sag ich mal. Besonders die Slow Motion wurde schnell nervig, was mich betrifft. Also nahezu jeder Faustkampf hat mindestens einmal Slow-Motion und das sieht beim ersten Mal sicherlich sehr cool aus. Aber wenn du nach dem hundertsten Mal die Animation in Slow-Motion siehst, ist es einfach nichts Besonderes mehr. Aber das, was natürlich am allerwichtigsten ist an einem Batman-Spiel ist, wie sind die ganzen Superschorken eingebaut. Denn das ist das, was Batman eigentlich auszeichnet. Batman selbst als Held ist zwar cool, aber das, was die meisten Leute doch interessiert sind... Diese ganzen Bösewichte, die ihr bekämpft. Diese sehr kunterbunte Schurkengalerie. Was das betrifft, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Die Art und Weise, wie diese ganzen Schurken inszeniert sind, ist sehr gelungen. Also sehr filmisch, äh, sehr gut aufgebaut. Man fiebert diesen Kämpfen recht gut entgegen. Das Problem ist, wenn diese Kämpfe dann stattfinden, was für mich größtenteils sehr enttäuschend. Also Speziell der Kampf, also ich, speziell der Kampf gegen Poison Ivy, der wird über eine große Strecke des Spiels wirklich, ähm, da wird richtig drauf hingearbeitet, es bauscht sich immer weiter auf, bis es endlich passiert. Dass man äh, gegen Poison Ivy in ihrer vollen Stärke antritt. Und dann kommt der Bosskampf, und ich muss die ganze Zeit nur daran denken, irgendwie habe ich den Bosskampf schon mal gemacht. Und dann fiel's mir ein, ich habe und äh, interessanterweise, das war gar nicht so geplant, Blatt Omen 2 erwähnt, äh, Legacy of Cain Defiance, der ältere Gott, exakt der gleiche Endkampf gegen wie gegen Poison Ivy, mit dem einzigen kleinen Unterschied, dass Poison Ivy noch ein paar Handlanger schickt, die man nebenher verprügeln muss. Aber ansonsten Tentakel ausweichen, Geschossen ausweichen, und dann senkt der Bösewicht aus welchen Gründen auch immer für kurzzeitig mal sein Schutzschild und dann muss man schnell zuschlagen. Es ist wirklich genau der gleiche Bosskampf. Harley Quinn ist auch ein Bosskampf, der lange aufgebaut wird, der aber darin besteht, dass man auch wieder nur, das heißt wieder also nur Handlanger eigentlich verprügelt, man kämpft nicht wirklich gegen Harley Quinn, sie ist nur dabei und lässt Sprüche ab. Bane, Bane ist drin, auf den Kampf hatte ich mich gefreut, aber auch diesen Bosskampf habe ich gefühlt schon tausende Male in anderen Spielen ausgetragen. Und ich weiß, man kann das Rad nicht immer neu erfinden, aber gerade bei Bane war es sehr, sehr offensichtlich. Bane ist quasi eins zu eins derselbe Endkampf wie Reno in Spider-Man für PlayStation 1. Und diese typischen Bosse, die ja diese großen Muskelprotz-Bosse, die auf einen zurennen und denen man ausweichen muss, damit die irgendwo gegenrennen, das ist schon tausendmal gesehen. Also da hätte man durchaus ein bisschen kreativer sein können, finde ich. Ironischerweise ist das absolute Highlight des Spiels die Begegnung mit Scarecrow. Und gegen Scarecrow kämpft man zwar auch nicht persönlich, zumindest nicht physisch, aber psychisch. Es gibt drei Begegnungen mit Scarecrow, bei denen man ähm, quasi gegen ihn in seiner eigenen Psyche, antre- also gegen in der Psyche Batmans antreten muss. In der man nochmal mit dem Tod von Batmans Eltern konfrontiert wird auf sehr, sehr gut inszenierte Art und Weise. Und speziell der erste scarecrow angsttraum ist eigentlich von der von der Atmosphäre her der Beste und der ist tatsächlich sogar wirklich gruselig also hat Scarecrow mal endlich seinem Namen alle Ehre gemacht ach ja und der Joker am Ende äh, es ist ja immer so eine Sache Joker ist natürlich der populärste und am besten zu vermarktende Bösewicht für Batman das Problem was was man immer bei Videospielen besteht ist wie inszeniert man einen Joker Endkampf denn es ist natürlich immer ein wenig unrealistisch dass der Joker in einem Zweikampf wirklich mit Batman mithalten kann und ich weiß das habe ich damals schon beim äh, bei meinem Bei Radio Zockebude über Mortal Kombat schon erwähnt, dass ich ähm, Joker für eine sehr fragwürdige Wahl für den Mortal Kombat Crossover hielt, weil er ja nur nicht der beste Kämpfer ist im Batman-Universum, worauf mir viele geantwortet haben, dass ja, aber das gleicht sich dadurch aus, dass er so einen unvorhersehbaren und unorthodoxen Kampfstil hat. Das mag sicherlich alles sein. Das Problem ist nur, dass Batman sicherlich 50 Kilo mehr wiegt an Muskelmasse und äh, anscheinend einen schwarzen Gürtel in, oder besser gesagt die höchste Meisterschaft in so ziemlich allen Kampfsportarten erlangt hat. Äh, ich glaube, an der TV-Serie war es immer Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, welche anderen er noch so kann. Sagen wir so, im Zweikampf Joker gegen Batman sollte das eigentlich eine sehr schnelle Sache werden. Arkham Asylum hat eine sehr gute Lösung gefunden, warum Joker in einem Kampf gegen Batman bestehen kann, und nutzt es dann nicht. Da war ich schon fast ein bisschen schockiert. Also, mit Joker passiert am Ende etwas, weshalb er gegen Batman durchaus kämpfen könnte. Aber man verprügelt dann doch nur wieder Handlanger, wie bei Harley Quinn, mit ein bisschen Joker zwischendurch einmal treffen oder sowas. Aber kein, da, I- das, da, dachte ich, das ist verschwendetes Potenzial. Warum hier nicht einen Zweikampf machen? Es ist so gut aufgebaut bis dahin. Warum? das ist aber nur eine Kleinigkeit. Das soll jetzt nicht in einer Hasstirade. Enden, vor allem mal abgesehen davon, dass das Wort Hass im Internet ohnehin ähm, sehr überstrapaziert ist und niemand mehr richtig weiß, was das Wort überhaupt ursprünglich, also wirklich bedeutet für eine Emotion. Inzwischen ist ja irgendwie alles nur noch, entweder man liebt es oder man hasst es und die Grautöne dazwischen verschwimmen im Internet ja mal gerne. Hass ist ein zu starkes Wort. Äh, es soll auch keine, diese, keine Tirade an sich werden. Das ist nur eine Sache, von der ich finde, ihr hätte es sogar noch einen Tick besser sein können. Insgesamt fand ich es ein ausgezeichnetes Spiel. Ach ja, eins noch, eins noch, Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade zum Fazit kommen. Was ich auch noch schade fand, ist, dass man äh, den äh, Riddler nicht persönlich getroffen hat. Man hat zwar sehr viel Kontakt mit Riddler im Spiel, aber nur über Funk sozusagen, äh, weil er einem immer wieder Rätsel aufgibt und er ist die er ist eigentlich die die Ausrede für Spielzeitstreckung, aber nicht zu schlimm. Also, es gibt ein paar nette Rätsel, die man mit ihm lösen kann und ansonsten ist es halt mehr Joker, äh, nicht Joker, Riddler-Trophäen sammeln, das also quasi die ganze Insel abgrasen und nach eben... Items vom, vom Riddler suchen und äh, dann dadurch irgendwie 100 Prozent kriegen. Dafür hatte ich keine Motivation, hatte ich auch keine Lust drauf. Ein paar der Rätsel habe ich gelöst, weil die ganz nett waren. Aber nochmal, um, um, um endlich mal zu meinem Fazit zu kommen. Eins der interessantesten Spiele, die ich seit langer Zeit gespielt habe, ähm, hat mir jemand, ich glaube es war Repco, Repko hat es mir glaube ich auf Steam geschenkt, deswegen habe ich, ich hätte mir wahrscheinlich selbst nicht gekauft muss ich jetzt dafür doch sehr dankbar sein, weil es war tatsächlich ein sehr gutes Spielerlebnis, was mich zum Ende hin doch sehr gefesselt hat. Und bevor jemand fragt, also Arkham City, ich hab's ehrlich gesagt nicht eilig, wie ich eingangs erwähnt habe, war ich nach Ende des Spiels eigentlich ziemlich befriedigt, was meinen mein Bedarf an Batman angeht. So schnell brauche ich jetzt nicht nochmal Nachschub. Ich lasse es mir offen, ob ich irgendwann Arkham City spiele, aber jetzt nicht in nächster Zeit. Für mich hat sich am Ende nur eins bestätigt, nämlich, dass Batman tatsächlich neben den Ninja Turtles der beste comic aller Zeiten ist.